Vi som kristna, vi har väl alltid levt med en dröm att en gång i framtiden få möta, få möta Jesus Kristus. I dagens evangelietext får tre av Jesu lärjungar ett möte med den Jesus som också vi en dag kommer att få möta. Och som nu Linnea och Folke har fått se. Det handlar om den förhärligade Jesus. Den Jesus som är herrarnas herre och alltings uppehållare. Men det ligger i framtiden. Det är någonting som vi drömmer om och tänker på och längtar efter. Men däremot så kan vi möta Gud redan här i naturen. Där vi säkert gjort under sommaren många av oss. Vi har sett den skönhet som naturen gestaltar. Och som är ett uttryck för Guds skönhet och Guds storhet. I naturen har vi under sommaren fått möta den Gud som är skaparens Gud, skapelsens Gud och skapelsens uppehållare. Och det uttrycktes så fint i den psalm som Bo läste för oss, psalm 89. Under några sommarveckor var min fru Kerstin och jag uppe i Lovfoten. Och det kan man inte annat än hänföras för allt det vackra. Jag tror det var femtonde året i rad som vi var där uppe. Mitt lovfoten kan man nästan säga. Väl, efter femton år där uppe. Det är fjordar, det är vackra gröna ängar. Allt i en fascinerande blandning. Och jag hörde pratas lite i församlingen. Vi måste åka till lovfoten. Jag gör det. Ni ångrar det inte. Jag kan inte själv värja mig för den skönhet som han där ställs inför. Men vänta, jag ska inte här inbjuda till en resa, en församlingsresa till Lofoten. Nej, inte alls. Det ligger inte i min agenda och min dröm. Jag har större drömmar än det. Nej, jag vill i den här predikan bjuda in dig och oss alla till förklaringens berg. Och då ska vi stå upp. Då ska vi läsa dagens evangelietext. Den tar vi från Markus evangelium, nionde kapitel och med början på första versen där. Markus 9, verserna 1 till och med 13. Vi läser inte alla verserna, men då då. Jesus sa det sannoliken, några av den som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Här talar Jesus om det som kommer att hända i nästa verser. När han på förklaringens berg visar sin härlighet. Och så står det då sex dagar senare, alltså sex dagar efter det, att Jesus hade gjort detta uttalande. Så tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp ett högt berg. Där de var ensamma. Och där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Alltså denne Jesus som de hade vandrat med förvandlades som ett bevis för sin fullkomlighet och för sitt fullkomliga liv. Och där såg de Mose och Lia som stod och talade med Jesus. Och då förstår vi att Elia han står som en representant för profeterna. 
och Mose som en representant för lagen. Och då säger Petrus till Jesus, Rabbi, det är bra att vi är här med dig. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga, han var så skräckslagen. Jag vill påstå att Petrus missuppfattade situationen lite. Han försökte att jämföra lagivaren Mose och profeten Elia med Jesus. Men Gud tillrättarevisar honom. Och därför plockar han bort de här två. För att bara Jesus skulle vara ensam. Jesus är för mer än både lagen och alla profeterna. Och så kommer det ett mål och sänkte sig över dem. Och en röst hördes i målet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Petrus blev tillrättavisad. Och det behöver vi också bli. Det är en vi ska lyssna till. En och endast en. Det är Jesus Kristus. Han som är Guds son. Ni kan sitta ner. Att ställas ensam med Jesus. Att allt annat plockas bort. Till och med Mose och Elia. Dessa stora män i Israels historia. De plockades bort. För att Petrus och de andra lärjungarna skulle förstå att det finns en. En som vi ska fokusera på, som vi ska lovsjunga och som vi ska tillbe, Jesus Kristus. Här i texten läser vi om en plats. En plats som plötsligt fylldes av ett himmelskt moln. Och ur molnet kommer röst. En himmelsk röst. Ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd om vem Jesus verkligen är. Det här blir för lärjungarna en indikation om att de ska ta rygg på Jesus. De ska följa honom och ingen annan. Alltså, en som det tycks vanlig dag i lärjungarnas liv så bjuds de tre med upp på ett berg. Och där uppe på berget så öppnas deras ögon för en annan och bättre värld. De skådar någonting som ingen annan människa har skådat. Varken förr eller senare. Och jag vill säga att inte ens lovfotens vackraste utsiktspunkt kan bjuda på detta. Vi kan inte resa någonstans. Vi stiger något berg. Och få se det som lärarna såg. Men en dag ska vi få skåda detsamma. Men vi ska också veta att lärarnas upplevelse på förklaringsberget hade också ett pris. De hade redan, redan lämnat mycket. Sina yrken, sina hem och mycket annat. Det gjorde de för att, så att säga, ta rygg på Jesus och bli hans efterföljare. Men efter det som hände på förklaringens berg så handlar det om en total överlåtelse. Vi tror att lärjungarna hade förväntat sig en annan utveckling. De trodde att Jesus hade kommit för att befria Israels folk från ockupationsmakten Rom. 
Det var deras dröm, deras tanke. De ville se ett befriat Israel. Och att de skulle få sitta och regera tillsammans med Jesus. Men sen händer det här på förklaringsberget. Och det som kommer senare i samband med korsfästelsen och Jesu uppståndelse. Jesus krävde någonting annat av sin efterföljare. Det handlade inte om att vinna segrar på slagfältet. Det handlade istället om att fyllas med en kärlek till sina medmänniskor. Det var det som Jesus ville se ske i lärjungarnas hjärtan. Men låt oss gå tillbaka. Texten börjar att ange en plats. Ett högt berg står det. Ett högt berg. Och man kan ju filosofera och fundera vilket berg var det? Ja, det finns så olika förslag. Ett bra förslag är berget Hermon. Det var nära den plats där Jesus hade sin tjänstgöring under en lång tid. Berget Hermon. 2800 meter högt. Alltid snöklätt, även den varmaste sommardag. Var det dit de vandrade upp? Kanske inte hela vägen, men en bit i alla fall. Om det var så att det var det berget och de gick några ja, hundratals meter upp så tog det ju en stor del av dagen. Så dagen hade förmodligen övergått i natt. Och berget är troligen täckt av en himmel fylld med stjärnor. Berg och bestigen av berg upptar en speciell plats i Guds ord. Det talas om Moriaberg och Abraham. Vi läser om Sinai och Mose bestigning av Sinaberg. Vi läser om berget Karmel där Elia steg upp. Och sen är det då berget Horeb och berget Golgata. Golgata Kulle där Jesus korsfästes. Den allra största Händelsen i mänsklighetens historia. Och sen har vi oljeberget. Från vilket Jesus steg upp till himlen. Berg upptar en viktig del i den bibliska berättelsen. Och så är det kanske också så i våra liv. Att berg och bergsbestigningar upptar spe- speciella platser i våra liv. Vi behöver de här bergstoppsupplevelserna längs vår livsväg. Vi har våra dalar, våra svårigheter som Bo nämnde om här. Våra lidanden, våra sjukdomar och våra problem. Men jag hoppas också att du har sådana här bergstoppsupplevelser. Att då och då får välsignas av att göra en sån här bergsbestigning. Kanske du var varit på en kristen sommarkonferens och fått uppleva något väldigt speciellt. Jag själv besteg tillsammans med Kerstin Storheja i somras. Och jag känner mig jätteglad att komma upp där och se runt över fjällmassiven i Lofoten. Igår fick vår yngste son Mikael och hans Sofia en liten son. Och när jag såg bilden på det lilla barnet så kommer jag tillbaka till den händelse som jag var med om en gång när våran första son föddes. Och så fylldes det med den här bergstoppsupplevelsen. Ja, det är olika saker. 
som kan ge oss de här upplevelserna. En sommarkonferens på Höne eller Gullbranna eller var det nu är någonstans. Någonting händer i våra liv och sen är vi med om någonting som fyller våra hjärta med tacksägelse. Vi tackar Gud. Och så blir det för oss en hjälp att gå vidare. Så var det också med de här tre lärjungarna. Det här bar de med sig. Johannes gjorde det, Jakob gjorde det och Petrus gjorde det. Och Petrus skriver om det här faktiskt i sitt andra brev där vi läser. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag förkunnade för er om Herren Jesus Kristus, hans makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur den, denna majestätiska händelse. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Den rösten, skriver Petrus, hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Petrus, Jakob och Johannes bar med sig den här upplevelsen. Du och jag får bära med oss våra upplevelser. Det kanske är ett gudstjänstbesök. Det kanske är någon händelse där vi känner att Gud har varit oss nära på ett speciellt sätt. Men så säger du. Vi möter sex personer i den här berättelsen. Vi har de tre lärjungarna och sen har vi Jesus och Mose och Elia. Är det så att Gud har anseende till person? Det fanns ju andra lärjungar som fick stanna nere i dalen. Har Gud anseende till person? Varför blev tre bara tre utvalda? Varför fick inte alla följa med upp? Ja, det är en fråga som vi inte helt kan besvara. Men det kanske är så här att Jesus själv visste att just de här tre, Petrus, Jakob och Johannes, skulle ta en ledarställning i den första församlingen. De skulle utsättas för prövningar som ingen annan. Och därför behövde de den här upplevelsen. Så kanske det är också för oss. När vi får de här extra välsignelserna. När vi får göra de här speciella bergstoppsupplevelserna. Så kanske det är för att Gud vill använda oss på ett speciellt sätt. Ta vara på det som Gud för i din väg. För Gud kanske har ett djupare syfte med det. Och du kanske har en stor kallelse att gestalta och visa på. Vi läser alltså alldeles plötsligt så hörs Guds allsmäktiga röst. Vi är vana att höra många olika uttryck. Och ibland är det nog bra att vi inte reflekterar över innehållet. Mycket är oförståeligt och, och motsägelsefullt. Eller varför heter det rusningstrafik när bilarna kör som långsammast? Oj. Och varför när man flyger så är de så noga med att prata om inte fallskärmar utan flytvästar? Det hade varit bättre att veta att det fanns en fallskärm. Hur ofta är det det behövs en flytväst? Ja, det är många sådana uttryck som de bara går oss förbi för att det verkar lite konstigt. Va? Men när Gud talar från himlen, detta är min älskade son. Då är det inget förvirrande eller oviktigt. Inte ens oförståeligt. Utan det är en indikation. Det är att sätta så att säga, en, 
etikett på Jesus. Han är ingen vanlig människa. Han är Gud kommen i världen. Han är Guds son. Alltså Jesus och hans budskap, hans liv. Allt vad han gjorde och allt vad han är. Det är det mest fantastiska vi kan ställa sig för. Och vänner, bakgrunden till det här uttrycket Guds son. Det har vi redan i Daniels boken. Ni vet profeten Daniel. I Daniels bokens sjunde kapitel 13 vers står det. Jag såg vidare i synen om natten hur en som liknar en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den ut uråldig och fördes fram till honom. Och honom gavs makt, ära och herravälde så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra. Hans rike ska aldrig under. Daniels bokens sjunde kapitel och trettonde vers. Och det står att profeten Daniel han skakade i djupet av sin själ över den här synen. Det behöver vi också göra. Det finns profetord. Det finns nytestamentliga texter som talar ett och samma språk. Det finns en röd tråd inom Bibeln. Och det är just den tanken omkring Guds son, Guds sonen. Gud som blir människa. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Vi kan inte lyssna nog mycket på Jesus. Det är så mycket som vill distrahera idag. Det är så många som vill ta utrymmet för Jesus. Men kom ihåg texten från förklaringens berg. Profeten Elia plockas bort. Mose plockas bort. Och det var bara Jesus. Och bara Jesus. Och lärjungarna förstod. I detta ligger ett budskap. Fokusera på. Satsa på det här. Ta rygg på Jesus. Någonting har Jesus påbörjats. Och den slutliga uppfyllelsen har vi i det framtida eskatologiska gudsriket. Det är det som Guds begreppet talar om. Guds son ska bli kung. Han ska bli herrarnas herre. Han ska upprätta sitt rike. Och det får vi redan nu känna oss delaktiga av. Vi ska redan nu liksom känna oss inneslutna i detta rike som ska bestå. Det är det kristna kallas och det är kristna hoppet. Det står i Matteus evangeliet när människosonen kommer, människosonen. Guds sonen. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Det är det vi drömmer om. Det är det som är min dröm. Att få se det här gestaltat. Och vi kan redan nu vara i tjänst för detta rike. Så att det redan nu får upprättas till vissa delar. Det är vår kallelse. Det är inte att gå ut på slagfältet och slå ner. Utan det är att uppbygga och hjälpa människor. Och visa dem på Guds kärlek. Hoppas att det inte vi som Petrus missuppfattar situationen. Han försökte att jämföra. Ja men vi bygger tre hyddor. En för var och en. Ingen större för Jesus. Samma typ av hyddor menar han nog. De är väl likvärdiga? Nej. Gud sätter ner foten. Petrus, du har fel. Du har missuppfattat det. 
Det finns bara en vi ska följa. Alltså Jesus. Guds älskade son. Han är något mer än alla andra. Det är därför vi lyssnar på honom. Vi började predika med att påminna varandra om att möta Gud i hans skapelse. Några har berättat om att de har varit i Österrike och vandrat i Alperna där. Jag berättar om min lilla resa till Lofoten. Vi har alla våra sån här, ja, ska vi säga det, favoritplatser att resa till. Sånt som ger oss en lyckokänsla. En hänförelse. Men allt detta som vi möter, det ska inte jämföras med att möta människor. Jag vill nog säga att ja, Lofoten består också av människor. Och det som jag bär med mig från resan där uppe är faktiskt inte framförallt de vackra uppenbarelserna. Den vackra dyerna. Utan det är människor vi mötte. Grete, Anja, Ove, prästen Ola. Jag menar, vi bodde hemma hos dem. Vi delade mycket med varandra. Det var det största. Och gudstjänsten var med på där uppe. Det var större. En av de mest fantastiska utsiktspunkterna. Att möta människor. Att riktigt komma nära någon annan. Men tänk då att ställa sig för Jesus. Han som är främst av alla. Han som är mycket större än någon annan. Han som överglänser allt. Det är honom vi ska vända oss till. Och det ska vi göra på ett speciellt sätt i nattvarden alldeles strax. Amen.